0: Ja vel, er dere klar for litt undervisning igjen i dag? Skal vi bare prise herre litt sammen først. Far, jeg bare takker deg, far, for ditt vedundelige nærvær, herre. Jeg takker deg for din godhet, jeg synes hele tiden at du alltid er nær, alltid kommer du også i møte, herre. Og det som ikke vi får til selv, Herre, det får du til. Takk at du er den som gjør dette budskapet levende og forandrer våre liv, Herre Jesus. Amen. Da vi lagt dette møtet og denne undervisningen i Guds hånd. Og det er jo sånn at jeg kan stå her og preke og lire veldig mange ting av meg, men hvis ikke det er ånd i det, hvis ikke det er liv det, så gjør det ingen forandringer med oss. I forrige gang så snakket jeg en del om Guds natur, og jeg skal snakke både om relasjonen med Gud og Guds natur i dag, med bare en liten sånn, kort repetisjon av det som var første delen av undervisningen i forrige gang. For det er nemlig slik at eh, når menneskers oppfatning av Gud forandres, da vil deres liv forvandles. Altså det begynner med at vi får en forståelse av hvem Gud er, og jo mer og en dypere erkjennelsen av hvem Gud er, jo mer vil faktisk mitt liv forandres. Det er ikke sånn at mitt liv forandres ved at jeg tar meg sammen, men mitt liv forandres ved at jeg begynner å kjenne Gud. Og da først når våre liv blir forvandlet, så kan vi begynne å forvandle verden. Men det starter alltid med å kjenne Gud. Og som jeg sa forrige gang, Gud har vært løyet, han har vært baktalt, han har vært feilfremstilt, han er den mest mistolkede i hele verdenshistorien. Og så sier man, noen har et sånt Guds bilde, at Gud er suveren, og at allt som skjer, det er Guds vilje. Altså det er en sånn extrem suveränitet som man tror, og skjer det noe gært, ja, så er det Gud, det også brekker du beinet, ja, så var, hadde nok Gud en mening med det, skjønner du? Det var nok noe du skulle lære ved det, kjære venn. Og det er andre ting som skjer, så er også det Guds vilje. Og det er totalt religiøst, det er vranglære. Så hvilket bilde har du av Gud? Er Gud en sint Gud? En Gud som er fylt av vrede, som står deg klar med en lynstråle for å straffe deg om du beveger deg litt på sidelinjen av det som han har for ditt liv? «Hvordan er ditt Guds bilde?» Og nå skal vi snakke om det å få en relasjon med Gud. Fordi at det at Gud er suverän. det bestyr at han er den fremste i rang og autoritet. Du kan ikke fortelle og begynne å Gud ordre. Han gjør det han vil. <laughs> Så det er det det betyr at Gud er suverän. Og dette er noe av det mest ødeleggende for vår tro. Hvis vi tror at Gud har kontroll på den måten at det er han som styrer alle ting, det er en skjebne tro, det er sånn som man sier i islam, alt er Guds vilje. Og det fører mennesker in i en passivitet som er veldig, veldig nedbrytende, rett og slett. Da reiser du deg ikke opp for sannheten, da lar du, kan du si, omstendighetene prege ditt liv. Og fordi det er noe i oss som bare ønsker å reise oss mot urettferdighet. Og visst du tror at all den urettferdigheten som skjer på jorda, at det er noe Gud har villet, da er du passivisert. Og det er ikke Guds vilje at du skal være passivisert. Nå ska vi snakke lite mer om dette med relasjonen med Gud. Og din relasjon med Gud er avhengig av at du kjenner ham, at du har kunnskap om Gud. Jo mindre kunnskap du har om Gud, jo dårligere vil din relasjon med Gud være. Og det står i Hosea 46 6 at mitt folk går til grunne, for det mangler kunskap. Og den kunskapen kunnskapen den går på en del forskjellige felter, men en stor del av den kunskapen er å ha en sann og rätt kunskap om vem Gud egentlig er. Så vi ska se lite på syndafallet. Här är det många ting och jag har snackat om det fra olika synsvinklar, då ska vi se på det från en lite annan synsvinkel. För att uh, i syndafallet vad var det egentligen som skedde? Alltså slangen kommer till kvinnan och säger: "Har Gud verkligen sagt du inte skall äta av något träd i hagen?" Det som Satan her gjør, han sår tvil om Guds natur. Har Gud virkelig sagt? Og det som da skjer, er at kvinnen blir forført, hun blir bedratt. Hvorfor? Fordi at det er noe med Evas kunskap om Gud som ikke er på plass. Fordi att slangen spør Eva, ja, hva, hva er det Gud egentlig har sagt? Og så sier Eva, nei, han har sagt at vi ikke skal ete av den, og ikke røre den. Ikke sant? Det det som står i 1. Mosebok, kapittel 3, 3. Og da vet djevelen en gang at hun har ikke på en måte fått med seg det som egentlig Gud hadde sagt. Hun har lagt noe inn i tillegg til det som Gud hade sagt. Så det som er med Eva her, er det at hun legger noe till det Gud har talt. Og da vet slangen at Eva ikke har full kunnskap. Hun avslører sig med en eneste gang at hun har ikke på en måte fått med seg vad egentlig Gud har sagt. Hun legger noe till og lägger du noe til, eller du kan trekke noe fra. For Gud hadde bare sagt at du ikke skal ete av den, ikke så røre den. Og så kan man tänke hvor mye tid hadde egentlig Adam och Eva hatt fra det øyeblikk Gud skapte dem till de falt? Hadde de gått i hagen i 10-15 år etter vår tidsregning, eller hvor lang tid hadde de vært sammen med Gud för de falt? Det er i hvert fall en ting som er helt sikkert. Eva hade ikke full kjennskap til Gud. De hade ikke lært Gud ordentlig å kjenne. For Gud hadde sagt at dere kan spisa av alt i hagen, hva som helst kan dere spise av. Bare en ting dere ikke skal spise av, tre. Og hvis Eva hadde lært å kjenne Gud, så hadde hun visst at Gud ikke ville holde noe tilbake for henne, men at Gud bare ønsket å øse alle velsignelser og all overfloden over hennes liv. Og fordi hun ikke hadde lært Gud å kjenne, så ble hun bedradd. Hade hun visst fulgt ut hvem Gud vært, hvem Gud er, så hadde hun ikke latt sig bedra. Og det som egentlig djevelen sier i syndefallet, er at du skjønner det, Eva. Du har ikke fått med allt du skjønner det. Du skjønner det at Gud er egentlig ikke helt god, skjønner du. Han skjuler noe for deg. Det er noe som er enda bedre, som han vil holde tilbake for deg. Så... Så, så lenge som du er der du er nå, så vil du ikke bli helt lykkelig. Så jeg har ett et, 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 et litte forslag til deg. Hvis du spiser av denne frukten, så vil du oppnå alt det som Gud forsøker å holde tilbake for deg. Hadde hun kjent Gud, og hadde hun på en måte vært så nær Gud, genom en tid og lært Gud å kjenne, så hadde hun ikke latt seg bedra. Og faktisk så er det akkurat Akkurat på den måten djevelen arbeider i dag. Det er fordi vi ikke kjenner Gud. Fordi ikke vi ikke kjenner Gud at vi lar oss bedra. Fordi vi ikke kjenner han. Altså, i syndefallet så kom det frykt in Og det var noe som skjedde med Adam denne natt, denne her forandringen i deres indre. Vi skal se litt mer på det. For det står at da de etter syndefallet så hørte de lyden av Herren Gud som gikk omkring i hagen på den svale tiden av dagen. Og Adam og hans kone gjemte seg for Herrens ansikt mellom trærne i hagen. Det hadde kommet noe in en frykt, ikke sant? Så slangen bedro Eva fordi hun ikke kjente Gud. O sånn virker han i dag også. Det er nok, vi känner Gud, Gud hans ord, og kjenner Guds natur, at det kommer tvil inn i våre liv, at vi lar oss forføre, at vi lar oss bedra. Og hun lot seg bedra, og hun spiste av dette kunnskapens tre, og så gjemmer de seg. Det en frykt som har kommet in i deres indre for Gud. Han som var deres far. Men det har kommet en frykt in. Og når Gud sier, «Hvor er du, Adam?», så er det ikke fordi han ikke vet hvor de er henne. Men det er ett fars som roper ut til sitt barn, for han kjenner at forbindelsen er brutt. Der ligger det. Han kjente jo at denne enheten som de hade før syndefallet, den var ikke der lenger. Det var kommet noe in som skilte de. Ja vel, så er jo spørsmålet, hvor lenge hadde Adam og Eva vært i hagen? Kanskje det ikke de hadde vært så lenge. Kanskje djevelen tok å komme inn med fristelsen ganske tidlig, før du lærte Gud ordentlig å kjenne. Fordi at vi trenger alle å vokse i kjennskap til Gud. Det er en kontinuerlig process hvor vi lærer Gud å kjenne hans egentlige natur. Og selv Jesus som var fullt ut Gud og fullt ut menneske, selv han som på en måte var unnfanget av den hellige ånd, uten synd, totalt rettferdig, selv Gud måtte lære å kjenne, selv Jesus måtte lære å kjenne sin far. Det står at han vokste i kvisdom og alder, og i velvilje både hos Gud og mennesker. Jesus, selv Jesus som var fullkommen fra fødselen uten å syns, arvesynd i sitt liv, selv han måtte lære Gud å kjenne. Ja, men da må jo vi også lære Gud å kjenne. Og det å lære Gud å kjenne er en kontinuerlig process genom hele livet. Og hvis vi kan være så oppriktige, og så sånn sett helhjertede i anførselstein, men hvis vi bygger vårt liv på gale forutsetninger, så blir vi bedratt. Du kan være så oppriktig og ærlig og så på en måte virkelig ønske at Guds rike skal vokse, og så har du ikke et riktig fundament. Altså dette her sånn med, med, med Guds bild, å ha en sann forståelse av Gud, det helt essensielt, det er helt grunnleggende. Og hvis ikke vi har en kunskap om hvem Gud egentlig er, da fører det oss in i religiøse ritualer. Ja, altså vi vet jo ikke helt hvordan Gud er, og vi har en del tanker om hvordan han er. Det kommer frykt inn i våre liv. Ja, så tenker vi at, nei, Gud vil nok at jeg skal oppføre på en spesiell måte. Kanskje han vil at jeg skal be på en spesiell måte. Kanskje han vil at jeg skal kle meg på en spesiell måte. Kanskje at jeg ikke må ha for langt hår, og for all del så må jeg ikke ha slips. For det peker jo ned mot helvete. Og så kommer det inn masse religiøse ritualer hvor man tror, hvor man er redd for å på en måte støte Gud. Og all religion har sitt utspring i at man ikke kjenner Gud. Og dette kom in ved syndefallet fordi at den dype relation som var mellom Gud og mennesker ble brutt. Og da kom erstatningen in som er religionen. Og også, vi må bare være klare over det, i kristens samling så er det så mye religiøsitet, så mye loviskhet, det er overtro og det er frykt. Ja, det som skjedde mig i dag, det var kanskje fordi at jeg, var litt, jeg, jeg sa noe i dag som kanskje var litt dumt, så kanske det straff fra himlen. Ja, det, kanskje det er det. Skjønner dere? Vi kommer veldig fort in i de tankebanene at vi tror at Gud straffer oss. Og da er det viktig at vi skiller mellom kommunikasjon og relasjon. Ja, hva er kommunikasjon da? Kommunikasjon, jeg prater med dere, jeg kommuniserer med dere, men det er ikke en gjensidig kommunikasjon. Men hvis vi sitter og samtaler, så er det en gjensidig kommunikasjon. Men en relasjon, det er noe helt annet. Og etter søndefallet så hadde Gud fortsatt kommunikasjon med Adam og Eva. Men den relasjonen var brutt. For en relasjon er basert på at du kjenner en person. Han kjenner jeg ikke. Dere kjenner han ikke, dere heller. Så, men hun her, sånn, hun kjenner jeg. <laughs> og forhåpentligvis så har jeg en god og sterk relasjon med den dama der, sånn. Men det er helt avhengig at man kjenner den personen. Jo mer du kjenner personen, jo bedre relasjon vil du få. Ikke sant? Det er jo sånn. Og, og hvis du på en måte ikke kjenner en person, og blir usikker på personen, da ønsker du ikke å ha den nære relasjonen. Men hvis du kjenner en person veldig godt, og du har opplevd at han på en måte plutselig så forandrer han ting, og går til angrep på deg, og sier dumme ting mot deg, og sårer deg, da trekker du deg litt tilbake. Og hvis vi har det bildet av Gud, så gjør det også at vi trekker oss tilbake. Ikke sant? Og så står det altså en sann kunnskap om Gud. Altså det gir en god relasjon med Gud. Og vet du hva? Hvis vi har en god relasjon med Gud, så driver det frykt ut. For det står nemlig at siden barna har del i kjøtt, altså bare her sånn, så snakkes når du har ett barn, så har du også en far. Og det som på en måte ble brutt i syndefallet, det var denne far barn -relasjonen. Men når Jesus kom, så brøt han dødens makt. Og så står det for å befri dem som har frykt for døden, hadde vært under treldom. Altså frykt fører oss in i slaveri, in i treldom. Tänk på det å leve sitt liv og være bekymret for det ene og det andre. Det fører dig inn i treldom. Hvis du går rundt og er bekymret for ting, og er fryktsom for mange ting, så lever du i treldom. Så står det at den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten regner med straff. Då regner du med det at om du gjør noe gært, så blir du straffet. Og så har man det Guds bildet, at Gud står deg klar med en lynstråle, så bare pass deg. Hvis ikke du skjerper deg, så får du en lynstråle midt i fleisen. Altså, frykten regner med straff. Men hvis du frykter, så har du ikke fått en full, fullverdig oppenbaring om Guds kjærlighet. Vi vet det. Jeg vet det at en dag skal jeg, en dag så ta livet mitt slutt. Men jeg vet at det er bare en overgang in i herligheten sammen med Jesus. Og det skulle gjøre. Og jeg vet at Gud tar sig av alle ting i mitt liv. Totalt. Han har en total omsorg for hele mitt liv. Og det burde sånn rent teoretisk gjøre at jeg ikke går runt og bekymrer meg. Så hvis jeg går runt og bekymrer meg, så bunder det egentlig i det at jeg ikke har en full tillit til Gud, at han tar sig av mine behov. Ikke sant? Bekymring er rotfestet i frykten for at Gud ikke sørger for dig. Men når du vet at Gud er kjærlighet, så driver det den frykten ut. Og så står det, «Husk at dere på den tiden var utenfor Kristus, utestengt. Dere var uten Gud i verden. Sånn var det før vi ble frelst. Vi var uten Gud.» Og så står det, «Men i Kristus Jesus.» er nå dere som var fø langt borte, for alle mennesker var langt borte fra Gud. Men i Jesus Kristus er vi kommet nær ved. Nå er det en relasjon som er gjenopprettet. En nær og dyp relasjon til Gud Fader. Og dette er jo den saken, fordi at Gud er vår far. Vi er hans sønner og døttere. Nå er far-barnrelasjonen gjenopprettet. Og jeg tenker at det, selv om jeg er nå begynner å nærme meg 67 år, det er ikke så innmari lenge til, så er jeg fortsatt på mange måter som et barn, og jeg trenger en sterk far. Ja, men du har jo levd så lenge. Nei, det er noe i menneskets natur som gjør, det er noe som er lagt ned, og så at du de trenger denne relasjonen til en far. Og Gud er en far som tar omsorg for alle våre behov. Og det er sånn at når en liten gutt vokser opp, og han går og leier pappa, så er det jo pappa som er det store idealet. Og det er så morsomt å se sånne små pjokker og sånne små døtre som gjerne vil bli lik foreldrene sine. Når pappa gjør det, så gjør den vesle gutten det samme. Og når mamma gjør det, så gör den vesle dratthandre det samme. De etterligner sine foreldre. O hva er da mer naturlig når vi blir frelst og vi, bli, bli, vi blir Guds barn? Det er at vi ønsker å som Gud. Han er jo vår far, ikke sant? Det er det mest naturlige for en nyfrelst person, det er å prøve å bli som pappa. Og Gud er vår far. Og han holder oss så nært vi er som et barn. Altså... Dette er jo et sånt, litt sånn romantisk bilde, for å si det sånn, men det er det som er realiteten, faktisk. Gud håller, vår hånd, og han holder det med en kraftfull hånd, han slipper den ikke. Og allt sammen er basert på forsoningsverket. Alt sammen. Så kristendom, det å bli frelst, handler først og fremst om å få en gjenopprettet relasjon med Gud. Det är det Kristen kristendommen handler om. Det er å få relasjonen på nytt. Nå ska vi se også litt på Guds natur. At, hvordan er egentlig Gud? Er han en vred Gud, som står deg klar til å straffe deg? Eller hvordan er Gud? och er det Jesus som er snill, men Faderen, altså Gud han er litt slem, da. for han du du leser i Gamle Testamentet, så drepte han jo folk med ille, og han brante jo det var det ene og det andre, og Israels folk fikk jo beskjed om å bare slakte alle sine fiender og drepe både kvinner og barn, og alle dyrene også. Nei, så Gud han er slem, men Jesus er snill. Det er sånn bilde som veldig mange mennesker har. Men hvordan er det egentlig? Vi må vite at Guds natur er kjærlighet. Guds natur er kjærlighet. Og det står i 1. Johannes Johannesevangelium Kapitel 3, og vers 16, for så høyt har Gud elsket verden. Altså, Gud er kjærlighet, og Gud har alltid vært kjærlighet. Og fordi at Gud elsket alle mennesker like høyt, uansett hvem det er, så sendte han sin sønn. Altså, Problemet er ikke at Gud ikke elsker deg. Det er ikke det som er utfordringen, å få Gud til å elske deg. Han elsker deg uansett hvem du er. Han elsker deg uansett vad du gjør. Om du gjør gærne ting eller dumme ting, så elsker Gud deg like mye, for Gud er kjærlighet, det er hans natur. Han elsker alle. Han elsket til, han elsket til og med Adolf Hitler, fordi at Gud er kjærlighet. Så problemet er ikke at vi skal prøve å oppnå Guds kjærlighet. Det er ikke der utfordringen ligger. Ja, hvor ligger utfordringen da? Utfordringen ligger i å få en nærrelasjon med Gud. Der er utfordringen. Gud skapte verden. Han skapte hele universet. Han bare talte det inn i eksistens. Og så skapte han alle dyrene. Og så står det noe väldigt spesielt her sånn. I skapelsesberetningen så står det at så sa Gud jorden skal bære fram levende skapninger etter sin art. Fe og kryp og jordens vilder vær etter sin art. Og det ble slik. Og Gud gjorde jordens vilder etter sin art. Fe etter sin art. Og vært kryp etter sin art. Og Gud så at det var godt. Altså Hvert dyr og hver skapning som Gud skapte var av ett spesielt slag. Du hadde hester, du hadde nesehorden, du hadde skiraffer. Og du kan ikke faktisk pare disse dyrene på tvers av disse artsbegrensningene. Men hvordan er vi skapt da? Hvilken art er vi skapt til å være? Og så står det i neste verset, i 1. Mosbok 1, 26, så sa Gud, La oss gjøre mennesker i vårt bilde i vårt bilde. De skall ha råder ett så vidare och så vidare. Så vad är det som står här? Gud gjorde oss till sin art till till altså, vi har skapt till att ha vi har skapt efter Guds natur. Ser du det Vi är skapt i Guds bild. Og det er det som er grunnlaget for den relasjonen som Adam og Eva hade da de ble skapt, var det som var grunnlaget for relasjonen med Gud. For de var skapt etter Guds natur. De var ikke skapt som en hund, eller en fisk, eller en ful. De var skapt som Gud. Og Gud har relasjon med den som er skapt etter hans slag, etter hans art. Og vi kan kommunisere med mange ulike slag og ulike arter, andre forskjellige dyr, men det er bare vår egen art vi kan ha en relasjon til. Altså, du kan være glad i bikkja di. Veldig glad i bikkja di, men du får ikke en... Du kan gjerne kommunisere med bikkja di også, men du får ikke noen relasjon med bikkja di. Jo, men du skjønner det at jeg har en helt speciell hund. Hunden min forstår meg. Og når jeg utøser mitt hjerte for den bikkja, så, ja, så skjønner han alt. Altså, du har jo så mange rare skapninger, og når de titter på deg, vet du, så kan det jo virke som om de forstår allt det du sier, ikke sant? Det, er, det virker jo virkelig som om de har inlevelse i allt det du sliter med. Men jeg skal fortelle deg en hemmelighet. De skjønner ikke noe av det du prater om. Ingenting. Du kan tro att de forstår dig när du utöser ditt hjärta for dem, att de vi förstår dig till med bättre än konan din. Vi hade en cellgrupp och så var det så sa att han ena att du skulle ha den kattan din, den den kanken du ha så god relation med som konan min, mi, sa jag att jo katta min så sant. Han sa det lite för fleipt då. Jag har till med bättre kommunikation, medre relation med, med konan min, sa han. Men han sa det på fleipt då. Men hör då, du kan ikke ha en dyp relation men en annen art. For du skjønner, de, de skjønner ikke hva du tenker. Du skjønner ikke din natur. Du har ikke peiling. Og du kan tro så mye du vil at dette funker på den måten, men da beklager, men det er ikke sant. <tøk> altså, du kan ikke ha en dyp kommunikasjon og en relasjon med meg, beklager, men det er realiteter. Og så kan du spørre, men hvordan oppdrar du en hund? Altså som er av et helt annet slag, en helt annen art än du selv. Hvordan kan du på en måte disiplinere en hund? Og det var en kvinne som var lite i vinden her og i nyhetene, fordi hun oppdrar hundene sine med elektrosjokk. Bare ett lite chock? Bare sånn at de føler litt ubehag, men det er veldig effektivt. Og på den måten så klarer hun å disiplinere bykjaen sin meget bra og det koster ikke så veldig mange anstrengelser. Altså, du oppdrar ei bikje, en hund etter prinsippene om belønning og straff. Du klarer ikke å forklare bikja di, og komme en lang utredning, en teoretisk utredning, for å forklare den hva den ikke skal gjøre. Du må rett og det veldig enkelt. Belønning og straff. Gjør du det, så er det straff, og gjør du det, så er det belønning. Sånn oppdrar du bikja da Adam syndet, fikk han en helt annen natur. Han hadde ikke lenger Guds natur på innsiden. Og det gjorde at Gud måtte forholde seg til Adam og hele menneskeslekten på en helt ny måte. Altså, hvordan skulle han nå forholde seg til mennesket som ikke hadde en åndelig forbindelse med han? Som hadde blitt av et helt annet slag, av en helt annen art belønning og straff? velsignelse og forbannelse. Det som å oppdreie bikk, for å si det sånn. Og det var det Gud gjorde med jødene når loven ble gitt. Det var for å holde en del ting i sjakk. Gud hadde ikke, har ikke forandret seg gjennom alle disse årene, men menneskets natur blev forandret under syndefallet. Ikke sant? Det var mennesket som ble forandret. Og så, som jag sa i stedet, det er ikke å oppnå Guds kjærlighet som er målet for deg, for du er elsket uansett vad du gjør, uansett hva du finner på, så forandrer ikke Guds kjærlighet seg til deg. Du er elsket uansett. Målet er å få en dyp relasjon, at du hører Guds røst. Så, hvordan skulle da Gud få en relasjon til mennesket som hadde fått en fallen natur? Vi måtte få en helt ny natur på innsiden. Vi måtte bli født på ny. Det er derfor han måtte føde oss på ny. For nå har vi fått Guds natur på innsiden, og nå kan vi plutselig ha den dype relasjonen som forsvant i syndefallet. Ser dere det? Den relasjonen er det nå mulig å få tilbake. Altså, Guds natur har vært uforandret gjennom hele historiens løp, men menneskets natur ble forandret etter syndefallet, som gjorde at den relasjonen, den dype relasjonen, forsvant. Det var fortsatt en men den dype relasjonen forsvant. Gud talte og snakket fortsatt av Adam Eva etter syndefallet, men den dype relasjonen, den forsvant. Og da er det slik at, mens vi enda var skrøpelige, så døde Kristus for oss, mens vi var ugudelige, mens vi enda var syndere. Altså, vi var skrøpelige, vi var urettferdige, vi var ugudelige, vi var syndere hele denne smølja. Og da, fordi at Gud er kjærlighet, og hans kjærlighet, han har vært kjærlighet i alle disse årene, så sender han Jesus Kristus til oss. Så er det sånn at Gud er uforanderlig. Det står... Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. Og Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Gud har ikke forandret sig. Og det står at Gud er lys, og han finns ikke i mørket. Vi kan få en del tanker om Gud, hvordan han er, men hør, det er ikke noe mørke i Gud. Det er ikke noe som er ukjent i Gud. Det burde ikke være det, for Gud er lys. Han er lys. Gud er lys. Han er kjærlighet. Og så er jo spørsmålet, men hvordan kan jeg få et rett bilde av Gud da? Fordi at, ja, en ting er Jesus, men, men se hvordan Gud handlet i gamle testamentet. Jo, men det var fordi at mennesket hade fått en fallen natur, og han måtte forholde seg til mennesket ettersom det var. Men for 2000 år siden så kom Jesus, og i en fødelsens mirakel så får vi en natur som er lik i Guds natur. Det er helt fantastisk, er det ikke det? Og da kan vi få den dype relasjonen med han, med denne mannen. Og Jesus sier, den som har sett mig har sett faderen. Så hvis du lurer på hvordan Jesus er, du, nei, Gud er, så må du bare se på Jesus. Og sånn som Jesus er, har faderen vært gjennom hele historiens løp. Gud har ikke forandret sig. Ikke i det helt tatt. Så det aller viktigste i ditt kristne liv, Altså, vi må komme til sannhetserkjennelse, og det er det at jeg er elsket uansett. Og så skal du bare, en ting som burde vært en passion i våre liv, og det er det å bare lære å kjenne Gud ännu mer. Fordi at jo mer vi lærer oss så kjenne Gud, jo større frihet får vi i livet vårt. Og han er en god Gud, han fordømmer dig ikke. Og så vil jeg bara ta en sånn gjennomgang på The Chosen. Altså, her er Jesus i en synagoge, och så er det en man som har en vissen hånd. Og når de skjønner at noe er på gang, så sier de, det er ulovlig å helbrede på sabbaten. Og så sier Jesus, ja, men altså, når en sau faller i en grøft på en sabbat, så drar dere den opp. Og hvor mye mer er ikke en menneske verdt enn en sau? Og så helbreder han hånden hans. Og de blir jo rasende, vet du. Sån er religion. De kjenner ikke Gud, de er ikke født på ny. Og så går de ut etter den. Og så begynner de å spise av dette kornet på åkeren. Og så klager de på det også. Det er ikke lov å spise på sabbaten, eller høste på sabbaten. Og så kommer Jesus med denne her korreksjonen. Sabbaten ble til for menneske, ikke menneske for sabbaten. Og så kan du spørre deg selv. Vad betyr det for dig, at du ikke lenger er under loven? Hva betyr det for dig Jeg spurte lite i selvegruppa når vi hadde nå på mandagen, og jeg spurte litt i, i pastorsamlingen vi hadde på onsdag på tirsdagen også. Hva betyr det for dig, at du ikke lenger er under loven? Hvilken betydning får det for dig. Og vad betyr loven for dig egentlig? Vet du hva det betyr? Og noen av de svarene jeg fikk. Hva betyr det for mig, at jeg ikke er under loven? Ingen fordømmelse. Amen. Gud elsker meg uansett. Jeg vet at jeg er elsket, uansett vad jeg gjør. Og så betyder det at jeg ikke skal ta meg sammen for å få det til, men at jeg skal ta imot fra Gud. Det er en fantastisk, herlig bok av hun som satt i en konsentrasjonsleir under 2. verdenskrig, Corrie ten Boom, hvor hun sier den boka Sittel er «Gi deg ikke, gi deg over». Altså, det, seg, altså, det, det, det er snakket om på en måte som gjør at når jeg ikke er under loven, så skal jeg ikke ta meg sammen. Jeg skal bare gi meg over og la han få gjøre jobben for meg. Slik at når jeg ikke får det til, ja, men da bare åpner jeg for Guds kraft in i mitt liv. Og så skal han få lov å gjøre sin gjerning gjennom meg. Det er ikke noe jeg skal få til. Altså, det at jeg ikke er under lov, det fører deg faktisk bort fra en sånn selvstrev og uavhengighet fra Gud till en total avhängighet fra Gud. Det er ikke du som ska få det til lenger. Du, du drar fra denne kilden fra himmelen, som gjør att du på en måte kan, når du får ikke får det til, så sier det Gud, dette får jeg ikke til. Her er jeg, Gud. Og du bare fyller meg med allt det jeg trenger for å få det til, och så kommer den. Det er ikke noe som sier at det, ja, dette må jeg gjøre, dette må jeg gjøre. Nei, hallo, vi er ikke under det presset lenger. Det er en frihet i det å ikke være under loven. En frihet som er så dyrebar, så vi må ikke igjen la oss under treldommens åk. Paulus tar så kraftig oppgjør med galaterne fordi at ja, de tok imot nådens budskap, og de kom in i denne friheten, og så begynte de å legge sig under loven igjen. Og så sier Paulus til dem at hvem er det som har forheksa dere? Jeg sier dere bare en ting, at det kommer dere og forkynner et annet budskap, han ska være forbannet, og det er ganske alvorlige ting som Paulus sier, men han sier det er til frihet av Kristus frigjort La deg ikke igjen legge under treldommen såk under lo loven. Vi er ikke under loven. Men loven, den har jo, hva er det vitsen med loven? Hva er det vits med de ti bud? Da jeg spurte om dette her i, i selvegruppa, og så som sagt på denne passvorsamlingen vi hadde, loven er som en rettesnor. Det som ett kompass. Den viser meg Guds natur. De ti bud viser meg Guds natur. Og vet du hva? På mange måter, selv om jeg nesten er 67 år, så er jeg som en liten guttunge som har lyst til bli som pappaen min. Og min hånd er lagt i hans hånd, og han følger meg hele tiden. Og jeg har lyst til bli sånn som pappaen min, for han, jeg beundrer han så mye, for jeg vet at han er bare god. Jeg har lyst til bli som han. Og så når jeg ikke får det til, så bare slipper jeg han til. Jeg er ikke under loven lenger, jeg er ikke under toktemesteren, jeg er ikke pisken. Og det er dette budskapet som vi må få formidlet ut, at Gud er kjærlighet, og at han ønsker å komme dig i møte på alle vis. Han bare lengter etter å fylle deg. Og hvordan får vi da denne dype relasjonen med Gud? Hvordan utvikler vi vår, vår relasjon med Gud? Jo, det er jo genom ordet. Det er genom bønnen det jo ved at vi mediterer på ordet så styrker vår relasjon seg til gud for det er nemlig slik at når jeg bruker tid i ordet når jeg mediterer på guds ord når jeg memorerer guds ord når jeg bruker tid i bön da skaper jeg omgivelser i mitt liv så jeg kan ta imot fra himmelen. Og da er det ikke nødvendigvis at Gud taler til meg akkurat når jeg er i bønnestunden min. Gud kan tale til meg når jeg er i dusjen eller gjøre et eller annet annet. Fordi at jeg har skapt et, en omgivelse som gjør at jeg lydhører for å ta inn signalene fra himmelen. Så vi må være med. Det er opp til oss fordi at det, Gud har lagt allt til rette for oss for at vi ska ha en dyp relasjon med han. Men det er faktisk opp til oss å bruke de mulighetene. Mulighetene er jo enorme, ikke sant? Vi har jo fri tilgang på Bibelen. Vi har fått tungetalen, vi ber i tunger. Og gjennom alt dette så på en måte åpner vi opp slik at vi lærer Gud å kjenne. Det er gjennom dette den dype relasjonen med Gud vokser. Og når han taler inn i våre liv, så gjør vi det han sier. Jeg fortalte på møtet på søndagen at det, det var en litt sånn vanskelig situasjon som jeg var i. Og så går jeg ned i kjelleren for å trene, og så lurer jeg litt på vad jeg skal gjøre. Og i det, når på det tredje trappetiden ned til kjelleren, så taler Gud. Det kjente det var Gud som talte, og så sa han det at, «Jarl, bare stå på. Ikke gi deg med den saken der sånn». Og det kom ikke mens jeg var i dyp bønn, men det kom da jeg var ned i kjelleren for å trene. Og jeg var så inspirert, når skulle ned og trene, at jeg dro på mer enn noen gang, for å si det sånn, for jeg kjente Gud hadde talt inn i mitt liv. Altså, og når Gud taler, hvis, du, hvis vi bruker tid med den relasjonen med Gud, så blir vi preget av ham. Det er jo sånn, altså, når en, gutt, en liten gutt blir, er sammen med pappaen sin, det er jo sånn han blir preget. Og når en liten datter eller, er sammen med mammaen sin, det er sånn blir preget. och vi blir preget i dette fellesskapet med Gud. Ikke sant? Og så det var på onsdagen. Og så på fredagen, så, så var det en del ting som skjedde, så jeg gikk og ba ganske lenge på kontoret, og så plutselig så taler Gud på nytt igjen. Og da var det mens jeg ba, så sier Gud at, har. Ja, Då skal du ta det helt med ro. Nå tar jeg helt og fullt over. Nå kunne jeg bare slippe det helt og fullt. Amen. Den saken som var så vanskelig. Men det er ved at vi lägger forholden til rette. Vi La den tiden vi bruker, vi bruker tid sammen med ham. Det er klart at jo mer tid jeg bruker sammen med Mona, jo dypere blir min relasjon med Mona. Ikke sant? Sånn er det jo alltid. Og jo mer en pappa bruker tid, eller et barn bruker tid med sin pappa, jo sterkere blir de båndene. Og jo sterkere og jo mer tid vi bruker sammen med han som er far over alle, alle barn. Jo mer vil vi knyttes til hans hjerte, jo mer vil vi få en dypere relasjon med ham, og jo mer vil vi bli mottagelige for å høre hans røst in i våre liv, og jo mer vil vi bli preget til å leve det livet som Jesus levde. Amen. Amen. Där vokser relasjonen. Og dette er ikke et selvstrev. Her er det frihet. Her er det ikke fordømmelse, her er det ikke snakk om å ta sig sammen, men det er å snakke om å gi seg over totalt in i Guds falletak. Så håller han hånda di, og han fører deg videre i Jesu navn. Amen.